0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia. Volvemos a hacer un programa más de, de esta serie dedicada a los santos padres... ...que ya llevamos vistos unos cuantos y, y divididos por etapas. Como María me recuerda siempre, testigos de los comienzos, defensores de la fe y la edad de oro en la que ya entramos. Pero antes de meternos en, en materia, buenas noches María Ornedo. Buenas noches. Buenas noches Carmen Turdemontis. Buenas
2: noches a todos.
1: Buenas noches a todos. El esquema del programa de hoy, como decía hace unos minutos, es seguir con los padres de la Iglesia. <ríe> Hemos visto ya varios grupos de ellos, entramos en la edad de oro de los padres, donde aparecen los más destacados o los que más conocidos son <ríe> como San Juan Crisóstomo, San Agustín de Hipona, eh, San Basilio el Grande, los padres capadocios, los grandes capadocios, que iremos viéndolos también. De hecho, ya en el siguiente programa veremos a San Basilio. Pero hoy, ya dentro de esta edad de oro de los padres, nos vamos a ocupar de otros dos menos conocidos que San Basilio el Grande o que San Gregorio Nacianceno. Eh, vamos a hablar de eh, San Zenón de Verona y de San Efrén de Siria. Eso como... ...como tema central del programa. Después... ...vendrá la biografía de los... ...de los santos... ...y por último en Magisterio... ...como siempre María nos ha traído... ...textos de ellos, todo el Magisterio... ...en esta serie de padres... ...es... Eh, ...fundado precisamente en los textos de ellos... ...de cada uno de los que van saliendo... ...a relucir en el programa. Así que... ...ya sin más pasamos a, a comentarlo y... ...como introducción... A, al tema, hay que decir que habíamos visto en los últimos programas como la herejía arriana era vencida en el concilio de Nicea, donde ya aparece el credo o se define el credo eh, niceno, engendrado, no creado, hablando de Cristo, de la misma naturaleza que el Padre. Pero, sin embargo, mmm, a pesar de que parecía haber triunfado esa esa ortodoxia católica en Nicea, no va a ser así del todo, porque la victoria de esa ortodoxia fue seguida, sin embargo, por un posconcilio de signo radicalmente contrario, que es uno de los episodios más sorprendentes, como dice Orlandis, de la historia de la Iglesia. El partido filoarriano, es decir, los que seguían eh, las doctrinas de Arrio, dirigido por el obispo Eusebio de Nicomedia, logró alcanzar una influencia decisiva en la corte imperial. Parece increíble, porque era el emperador Constantino el que había convocado precisamente el concilio de Nicea. Bueno, pues en la corte imperial hay una gran influencia de estos, de estos arrianos dirigidos por Eusebio de Nicomedia. Y en los años finales de Constantino, el propio emperador del concilio, el, el primer emperador que, que se convierte al cristianismo, ...y durante los reinados de varios de sus sucesores... ...parecía que el arrianismo iba a prevalecer... ...los obispos nicenos más ilustres fueron desterrados... ...y según la gráfica frase de San Jerónimo... ...la tierra entera gimió... ...y descubrió con sorpresa... ...que se había vuelto a Riana. ...pues no, no pudo prevalecer la herejía... ...tenemos a la Virgen como deberadora de la herejía... ya o sea, lo sabemos y bueno recordarlo... Y aquí tuvo que intervenir la Madre de Dios, de la que también en estos concilios ecuménicos más antiguos se habla de ella y de su papel en la historia de la salvación, y quién es ella también. Y no, no triunfa la herejía, ni siquiera ese post-arianismo posterior al concilio de Nicea, pero claro, mmm, van a tener que intervenir una serie de padres. Ya el otro día hablábamos de algunos que se oponían ...después del concilio o en vísperas de él... ...pero también después a la herejía arriana. Bueno, pues hoy precisamente nos vamos a ocupar... ...de, de dos de estos padres, de la Edad de Oro de los Padres... Que, ...que lucharon contra esa vuelta al arrianismo... ...que parecía imponerse en la corte de Constantino el Grande. San Efren de Siria y San Zenón de Verona. Interesantísimos los dos. De San Efren hemos hablado hace poco... ...bueno poco, hace ya unos meses... ...comentando una colección de villancicos... ...que compuso él... ...como decía María hace un momento... ...es impresionante lo que escribieron los padres... ...de San Efren se conserva muchísima... Eh, ...bueno, himnos, villancicos... ...y tratados teológicos también... ...así que vamos con ello... ...en primer lugar de, ...empezaremos por el más antiguo es... ...San Efren, ¿no?... ...anterior a San Zenón... ...bueno... Contemporáneos. Uh -huh. Y eh, de Zenón o de San Efrén, mejor. No, empieza por, por San Efrén, mejor. Eh, lo que tengas de él, los textos que hayas traído de él.
0: De San Efrén hay unos himnos sobre el paraíso. La verdad que son, son muy interesantes y son preciosísimos. Y yo he traído... El himno número 7 sobre el paraíso habla de cómo la contemplación del paraíso puede alentar en las pruebas a hombres y mujeres de distintas edades y en toda clase de situaciones. El que llora, el pobre, las vírgenes, los jóvenes, las mujeres casadas, los niños, los ancianos, los tullidos la condición de los hombres y mujeres en el paraíso, mencionando especialmente la de quienes practicaron algunas virtudes, los que practicaron obras de caridad, las vírgenes, los que ayunaron, los mártires, súplica insistente de llegar al paraíso o al menos cerca de él, por más que sea un lugar en el que la visión, de los triunfadores y de los condenados en la agenda sea dura de soportar. Temor que sus culpas sean publicadas allí. La idolatría del aprecio de los demás causa de ese temor. Y ya empieza el himno de esta manera. Consolaos con las promesas a la hora de las pruebas. Que no es engañosa la palabra del que a todos da su paga. Ni tampoco es escaso su tesoro, para que recelemos de lo que nos ha prometido. Él entregó a su Hijo por nosotros, para que pudiéramos creer en Él. Su cuerpo está con nosotros, su verdad nos acompaña. Vino y nos dio las llaves del paraíso, cuyos tesoros nos están reservados. Bendito el que con sus llaves ...ha abierto el jardín de la vida... ...por la tarde... ...el mundo duerme y cierra los ojos... ...por la mañana revive... ...la noche es como un símbolo... ...qué lejos está el que paga... ...ya clarea... ...ya ha llegado el día... ...no seáis perezosos, hermanos... ...pensando que vuestra lucha se alarga... ...y que vuestra resurrección está lejos... ...porque a nuestra muerte... ...ya la tenemos detrás... ...y nuestra resurrección... ...justo ante nosotros... ...resiste... ...tú que lloras... ...para que puedas alcanzar el paraíso... ...su rocío... ...lavará tu suciedad... ...y te perfumará con sus bálsamos... ...su banquete... ...te hará reposar de tus fatigas... ...y su corona te llenará de consuelo... ...el paraíso extenderá... ...hasta tu hambre sus frutos, que purifican a quienes lo comen, y te ofrecerá para tu sed una celestial bebida que da sabiduría a quienes la beben. Dichoso el pobre que pueda ver aquel lugar. Las riquezas se apilan y se vierten fuera de él, en sus alrededores. Las calcedonias y las demás gemas se rechazan allí y se tiran fuera, ...para que no ensucien su gloriosa tierra... ...que si uno echa en el paraíso piedras preciosas y berilos, ...quedan deslucidos y opacos al lado de su tierra cristalina y pura... ...los hombres y las mujeres se vestirán allí con una túnica de luz... ...los vestidos de la desnudez serán absorbidos por la gloria... Se aquietarán los impulsos malos de los miembros, se cegarán las fuentes del deseo carnal, desaparecerá la ira y el alma purificada florecerá en el Edén como un trigal en el que no hay malas hierbas. Allí las vírgenes saltarán de gozo porque ha sido aniquilada la serpiente que puso secretamente veneno en los oídos de la Virgen Eva. ...la higuera sonriente... ...le sale al encuentro y le dice... ...tu inocente infancia quedó atrás... ...el día en que te quedaste desnuda... ...y viniste a esconderte en mi seno... ...Gloria al que ha revestido tu desnudez... ...con una túnica nueva... ...allí exultarán los jóvenes... ...por el triunfo conseguido... ...verán en el paraíso a José... ...que prefirió quedarse desnudo pero arrojó lejos de sí la indecencia que ardía en los insensatos. Él es el niño que ha vencido al áspide en su guarida. Sansón, en cambio, venció al león, pero una víbora le venció a él. Le hirió y se le cayeron enseguida los cabellos de su consagración a Dios. Allí hallarán reposo las mujeres casadas, que han vivido en las fatigas, en los dolores de las maldiciones y de los rigurosos partos. Allí verán a sus hijos que sepultaron entre gritos de lamento, paciendo como corderos en el Edén, bien altos en la distribución del paraíso, resplandecientes de gloria, como si fueran familia de los ángeles sin mancha acción de gracias al Misericordioso, que cuando aún eran tiernos cosechó a los niños frutos tardíos que no habían llegado a madurar, para que fuesen en el paraíso frutos tempranos en sazón. Una nueva visión se echa de ver allí, que los frutos del seno cosechan la fruta del paraíso, que los primogénitos ...cosechan las primicias... ...en su pureza se parecen... ...lo que es cosechado... ...y los que lo cosechan... ...sujeta anciano... ...tu pensamiento al paraíso... ...su fragancia te rejuvenece... ...su brisa te devuelve tu lozanía... ...tus manchas... ...quedan absorbidas... ...en la belleza con que él te reviste... ...la escritura en Moisés... ...ha dibujado para ti... ...una imagen que sus ajadas mejillas se volvieron resplandecientes de belleza. Era un símbolo para la vejez, que en el Edén recuperará su juventud.
1: Muy consolador, porque además es una explicación de, del sentido de la vida de esos niños eh, malogrados, que sus madres volverán a ver allí en un grado de gloria altísimo, no frutos eh, que no han llegado a madurar. Eh, Carmen nos ha traído un comentario de, de Benedicto XVI, creo que es, ¿no? Sobre... Sí.
2: Eh, ya vemos, le hemos traído en varios programas porque, como saben nuestros oyentes, él, él hizo en el año 2007 una serie de audiencias de catequesis eh, hablando sobre eh, precisamente sobre los santos padres. Y tiene una sobre San Efrén el Sirio, muy cortita, que si os parece pues se la vamos a leer a nuestros oyentes dice, fue el representante más importante del cristianismo de lengua siriaca y logró conciliar de modo único la vocación de teólogo con la de poeta. Se formó y creció junto a Santiago, obispo de Nisibi, y juntamente con él fundó la escuela teológica de su ciudad. Ordenado diácono, vivió intensamente la vida de la comunidad local cristiana hasta el año 363, cuando Nisibi cayó en manos de los persas. Entonces San Efren emigró a Edesa, donde prosiguió su actividad de predicador murió en esa ciudad en el año 373, al quedar contagiado y mientras atendía a los enfermos de peste. No se sabe a ciencia cierta si era monje, pero en todo caso es seguro que fue diácono durante toda su vida, abrazando la virginidad y la pobreza. Así, en la especificidad de su expresión cultural, se puede apreciar la identidad cristiana común y fundamental. La fe, la esperanza, una esperanza que permite vivir pobre y casto en este mundo, poniendo toda expectativa en el Señor, y por último la caridad hasta la entrega de sí mismo para atender a los enfermos de peste. San Efraín nos ha dejado una gran herencia teológica. Su notable producción puede reagruparse en cuatro, en cuatro categorías. Obras escritas en prosa ordinaria, sus obras polémicas o bien los comentarios bíblicos, obras en prosa poética, homilías en verso y, por último, los himnos, sin duda la obra más amplia de San Efren. Es un autor rico e interesante en muchos aspectos, pero sobre todo desde el punto de vista teológico. Lo específico de su trabajo consiste en que unió teología y poesía, al acercarnos a su doctrina desde el inicio, debemos poner de relieve que hace teología de forma poética. La poesía le permite profundizar en la reflexión teológica a través de paradojas e imágenes. Al mismo tiempo, su teología se convierte en liturgia, música. De hecho, era un gran compositor, un músico. Teología, reflexión sobre la fe, poesía, canto y alabanza a Dios están unidos. Y precisamente por este carácter litúrgico, aparece con nitidez en la teología de San Efren la verdad divina. En su búsqueda de Dios, al hacer teología, sigue el camino de la paradoja y del símbolo. Privilegia sobre todo las imágenes contrapuestas, pues le sirven para subrayar el misterio de Dios. Ahora no puedo referir muchas cosas de él, en parte porque la poesía es difícil de traducir, pero para dar al menos una idea de su teología poética, eh, y cita a Benedicto XVI algunos de sus, de sus himnos, y hay uno muy bonito ante la Virgen, que dice «El Señor vino a ella para hacerse siervo», el verbo vino a ella para callar en su seno. El rayo vino a ella para no hacer ruido. El pastor vino a ella y nació el cordero, que llora dulcemente. El seno de María ha trastocado los papeles. El que creó todas las cosas las posee, pero en la pobreza. El Altísimo vino a ella, pero entró humildemente. El esplendor vino a ella, pero con vestido de humildad. El que lo da todo experimentó el hambre. El que da de beber a todo sufrió la sed. El que todo lo reviste de belleza salió desnudo de ella. Y bueno... La verdad que son preciosos los himnos que tiene eh, San Efren.
1: Contemporáneo suyo, y algo también le tenemos que dejar para él, ¿no? San Zenón, de Verona, del que solamente voy a decir porque luego ya en el santo Carmen nos hablará de su biografía. Pero es un, es un caso curioso, es un mauritano que pasa la mayor parte de su vida en el norte de Italia. Es el patrono de, de Verona, concretamente. Y si el primero, San Efren, es el santo, el padre de los de los himnos y de toda esa literatura tan, tan variada, tan tan sonora, no como lo que hemos visto. En cambio, San Zenón es el, el padre de los sermones, eh, que ya se recopilaron en vida de él. Son sermones muy interesantes, dedicados frecuentemente a la formación de los catecúmenos, de los que van a recibir la comunión. Y, y bueno, tiene... Mm, eso lo veremos porque María nos lo va... a a, ...a traer al magisterio... Eh, ...entre otros tiene... ...un tratado sobre la fe... ...la esperanza y la caridad que son fundamentales... ...porque es lo que pasa con los padres... ...que están de absoluta vigencia... ...como que son las fuentes precisamente de... de la doctrina, ¿no? Pero eso lo vamos a dejar para luego... Eh, casi se nos ha ido el tiempo... ...ya para que precisamente nos traigas el... ...la biografía de San Zenón... ...porque ya con lo dicho por Benedicto XVI de San Efren nos sirve ¿no? como por lo menos una pincelada biográfica y de San Zenón sabemos menos así que después de la pausa eh, vamos con él Santos en la historia de la Iglesia.
2: Hoy vamos a hablar de San Zenón de Verona, obispo, eh, que es además el patrono de los niños con dificultades para aprender a caminar o hablar, de Verona y de otras ciudades de Italia, protector contra las inundaciones y los daños provocados por el agua. Los diálogos de San Gregorio y algunos martirologios ponen a San Zenón en el número de los mártires. Pero San Ambrosio, que fue contemporáneo suyo, en una carta dirigida a su sucesor Siagrio, habla de la pacible muerte del santo. Sin embargo, en que hubiese muerto en paz, San Zenón podría considerarse mártir, por lo que tuvo que sufrir en las persecuciones de Constancio, Juliano y Valente. De un panegírico que San Zenón pronunció sobre San Arcadio, mártir de la Mauritania, se desprende que nació en África. El excelente latín de sus escritos y las frecuentes citas de Virgilio prueban que conocía muy bien los clásicos. Según parece, fue obispo de Verona en el año 362. En sus tratados, que son breves sermones de estilo familiar, hay muchos detalles interesantes sobre el santo y su diócesis. Así sabemos que todos los años bautizaba a muchos paganos y que luchó con celo y éxito contra los arrianos, a los que había favorecido mucho el emperador Constancio. El gran número de conversiones de herejes y gentiles que consiguió le obligó a construir una gran basílica. Los habitantes de Verona contribuyeron generosamente. Por lo demás, la liberalidad de los veroneses era proverbial. Todas las casas de la ciudad estaban abiertas a los extranjeros. Los pobres apenas tenían tiempo de manifestar sus necesidades, pues al punto encontraban quien les socorriese. San Zenón felicitó a su grey por acumular en esa forma un tesoro en el cielo. Después de la batalla de Adrianópolis, en 378, cuando los godos derrotaron a Valente e hicieron una terrible matanza, los bárbaros tomaron muchos prisioneros de las provincias de Iliria y Tracia, según parece, en esa ocasión, los veroneses rescataron de la esclavitud, de la muerte o de los trabajos forzados a un gran número de prisioneros. Aunque esto ocurrió probablemente después de la muerte de San Zenón, el desinterés de sus compatriotas se inspiraba sin duda en el ejemplo de su celo. San Zenón vivía en gran pobreza. Con frecuencia hablaban sus sermones de la formación de su clero y de los regalos de sus hermanos en el sacerdocio recibían en Pascua. También hace alusión a las ordenaciones que llevaba a cabo en el tiempo pascual y a la solemne reconciliación de los penitentes que tenía lugar en Semana Santa. San Ambrosio cuenta que San Zenón había formado en Verona un cuerpo de religiosas que vivían en sus casas y consagraban su virginidad a Dios. El santo obispo fundó y dirigió también un convento de religiosas, previamente dicho, antes de que San Ambrosio hiciese lo propio en Milán. El celoso obispo condenó los escandalosos abusos que se cometían en el ágape o fiesta del amor, así como la costumbre de interrumpir las misas de difuntos con lamentaciones. Los sermones del santo conservan el recuerdo de muchas costumbres de la época. Según parece, por lo menos en Verona, se practicaba todavía el bautismo de inmersión, pero se calentaba previamente el agua. San Zenón es el único escritor que mencionaba la costumbre de dar medallas a los bautizados. San Gregorio el Grande cuenta un notable milagro ocurrido dos siglos después de la muerte de San Zenón, tal como se lo había relatado uno de los testigos presenciales, Juan el Patricio. En el año 598, el río Adige amenazaba a inundar en la ciudad de Verona. El pueblo se refugió en la iglesia de un santo obispo y patrón para protegerse de la inundación. Aunque las aguas llegaron hasta la altura de los ventanales, no penetraron en la iglesia. El pueblo permaneció ahí orando y esto no hizo sino aumentar el prestigio del santo. Se suele representar a San Zenón con el báculo episcopal del que cuelga un pescado, bien sea por la tradición, de que el santo acostumbraba a pescar en el río, bien porque ha sido un eminente pescador de hombres.
1: Yo suelo repetirlo, pero creo que no sobra. Eh, esa afirmación de San Juan Pablo II sobre los padres de la Iglesia ahora que hablábamos de que están en plena vigencia y en su carta apostólica Patres Ecclesiae del año 80 decía padres de la Iglesia se llaman con toda razón a aquellos santos que con la fuerza de la fe con la profundidad y riqueza de sus enseñanzas la engendraron y formaron en el transcurso de los primeros siglos Nada menos que esto. Eh, y como digo, viene de, de San Juan Pablo II. Así que vamos con su magisterio y concretamente, como comentaba antes, pues eh, un tratado nada menos que sobre las virtudes teologales de San Zenón, el santo sobre cuya vida nos acaba de, de hablar Carmen.
0: En su tratado sobre la fe, la esperanza y la caridad, virtudes teologales, San Zenón de Verona dice así, tres cosas son fundamentales para la perfección del cristiano, la fe, la esperanza y la caridad. Y de tal modo se enlazan estas virtudes entre sí, cada una de ellas es necesaria a las otras. Si la esperanza no va por delante, ¿a quién aprovechará la fe? Si la fe no existe, ¿cómo nacerá la esperanza? Y si a la fe y a la esperanza les quitas la caridad, una y otra quedarán inútiles, pues ni la fe obra sin caridad, ni la esperanza sin la fe. Por consiguiente, el cristiano que desee ser perfecto ha de fundamentarse en las tres. Si le falta alguna, no alcanzará la perfección de su obra. En primer lugar, se nos propone la esperanza de las cosas futuras, sin la que las mismas cosas presentes no pueden mantenerse en pie. Es más, quita la esperanza y se paralizará la humanidad entera. Quita la esperanza y cesarán todas las artes y todas las virtudes. Quita la esperanza y todo quedará destruido. ¿Qué hace el niño junto al maestro si no espera fruto de esas letras? ¿En qué barca se aventurará el navegante entre las olas del mar si no espera una ganancia ni confía en llegar al puerto deseado? ¿Qué soldado menospreciará no ya las injurias del cruel invierno o del tórrido verano, sino a sí mismo, si no abriga la esperanza de una gloria futura? ¿Qué agricultor esparcirá la semilla si no piensa que recogerá la cosecha como premio de su sudor? ¿Qué cristiano se adherirá por la fe a Cristo si no cree que ha de llegar el tiempo de la felicidad eterna que se le ha prometido. Por tanto, hermanos, abracemos con tenacidad la esperanza, custodiémosla entre todas las virtudes, dediquémonos a cultivarla constantemente. La esperanza es el fundamento inconmovible de nuestra vida. Valuarte invicto ...y dardo contra los asaltos del demonio... ...coraza impenetrable de nuestra alma... ...ventajosa y verdadera ciencia de la ley... ...terror de los demonios... ...fortaleza de los mártires... ...esplendor y muralla de la Iglesia... ...la esperanza es sierva de Dios... ...amiga de Cristo... ...convidada del Espíritu Santo... ...el presente y el futuro le están sometidos, el presente porque lo desprecia, el futuro porque sabe de antemano que es suyo. No teme que no venga, pues siempre lo lleva consigo en el ámbito de su poder. Por esto Abraham, esperando contra toda esperanza, confió en Dios, que le harta padre de muchas gentes. Contra toda esperanza, es decir, porque parece imposible y no es objeto de visión. Pero se hace posible por esta esperanza cuando se confía en la palabra de Dios sin ninguna duda y con firmeza. Pues dice el Señor, todo es posible para el que cree. Por eso Abraham creyó en Dios y le fue reputado para justicia. Génesis 15.6. Es justo por haber sido fiel, pues el justo vive de la fe. Gálatas 3.6. Y es fiel por haber creído en Dios. Si no hubiera tenido fe, no habría podido ser justo ni padre de los pueblos. Por esta razón, es evidente que una e inseparable es la naturaleza de la esperanza y de la fe. Si cualquiera de ellas falta en el hombre, mueren las dos. La fe es lo más propiamente nuestro, pues dice el Señor, tu fe te ha salvado. Marcos 10, 52. Por tanto, si es nuestra, conservémosla como nuestra, para que con motivo podamos esperar las cosas que aún no poseemos. Nadie recuenta los saberes de un dilapidador, ni honra al desertor con las recompensas del triunfo, más aún estando escrito, al que tiene se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aun eso que posee, le será quitado. Mateo 13:12. Por la fe, hermanos, Enoch mereció que Dios le trasladase de lugar con su cuerpo, contra la ley de la naturaleza. Por la fe, salvándose, Noé no halló a nadie con quien hablar, que había habido un diluvio. Por la fe, llegó Abraham a la amistad con Dios. Isaac se distinguió más que los restantes, y José sometió a Egipto bajo su autoridad. Esta fe le hizo a Moisés un muro de cristal en el Mar Rojo. Puso sus frenos al sol y a la luna para que, abandonando su curso acostumbrado, se sometieran al deseo de Josué. Ofreció al inerme David el triunfo sobre el armado Goliat. Y no desmayó en Job, asaltado de frecuentes y graves males. Ella fue medicina en la ceguera de Tobías. En Daniel ató las fauces a los leones y convirtió para Jonás la ballena en barca. Ella sola venció en el ejército de los hermanos macabeos e hizo agradables los fuegos a los tres jóvenes. Esta fe hizo que Pedro se atreviera a caminar sobre el mar. Y fue la causa de que los apóstoles curaran a muchos de sus contagiosas úlceras y enfermedades, cambiando la lepra deforme en limpia piel. Por esta fe, añadiré, mandaron ver a los ciegos, oír a los sordos, hablar a los mudos, correr a los cojos, fortalecer a los paralíticos, huir de los posesos a los demonios y con frecuencia volver de los sepulcros con sus propios funerales a los mismos muertos, para que todos vieran convertirse en lágrimas de alegría las que hasta entonces lo habían sido de tristeza. Pero es largo, hermanos, ir detallando los hechos de la fe sobre todo porque la caridad presenta unos hechos aún más portentosos. Y es lógico que sea así, pues de tal modo se eleva la caridad por encima de todas las virtudes, que por derecho propio es la reina de todas ellas. Aunque triunfe la fe con todo género de hechos prodigiosos y la esperanza proponga muchas y grandes cosas, ni una ni otra podrán sostenerse sin la caridad. Ni la fe, si no se ama a sí misma, ni la esperanza, si no es amada. Además, la fe aprovecha sólo a uno mismo, la caridad a todos. La fe no lucha gratis. La caridad, en cambio, se suele dar incluso a los ingratos, la fe no pasa a otro, la caridad poco es decir que alcanza a otro, pues beneficia al pueblo. La fe es de unos pocos, la caridad de todos. Añade a todo esto que la esperanza y la fe tienen un tiempo, mientras que la caridad no conoce fin. Crece en cada momento y cuanto más es practicada, por los que se aman mutuamente, tanto más es de vida entre ellos. La caridad no hace distinción de personas, porque no sabe adular. No busca conseguir honores, porque no es ambiciosa. No se fija en el sexo, porque para ellos los dos son uno. No se ejercita según el tiempo, porque no es caprichosa. No tiene envidia, porque desconoce qué es la envidia. No se hincha, porque cultiva la humildad. No piensa mal, porque es sencilla. No se deja llevar por la ira, porque también abraza gustosamente las injurias. No se engaña, porque es la guardiana de la fe. De nada se muestra indigente, porque fuera de lo que es, no experimenta ninguna necesidad. La caridad conserva los campos, las ciudades y los pueblos, y los tratados de paz. Hace seguras las espadas en torno a los flancos de los reyes, suprime las guerras, borra las riñas, vacía los privilegios, evita los tribunales, erradica los odios, ...y apaga las iras... ...la caridad... ...traspasa el mar... ...circunda el orbe... ...suministra lo necesario... ...a las naciones... ...por medio del mutuo intercambio... ...proclamaré hermanos... ...su poder con brevedad... ...lo que la naturaleza... ...ha negado a unos lugares... ...la caridad lo otorga... ...la caridad del afecto conyugal... ...une en una sola carne a dos personas con un venerable sacramento. Ella da a la humanidad que exista lo que nace. Por la caridad es amada la propia mujer. Los hijos se muestran orgullosos de su origen y los padres son verdaderos padres. A ella se debe que los demás sean para nosotros prójimos y amigos, tan cercanos o más que nosotros mismos. A la caridad se debe que amemos a los siervos como a hijos y que ellos nos sirvan gustosamente como a señores. La caridad hace que amemos no solo a los conocidos o amigos, sino incluso a los que nunca hemos visto. A la caridad se debe, en fin, que reconozcamos las virtudes de los antiguos por los libros o a los libros por sus virtudes. Es qué una gran maravilla. explicación,
1: una maravilla. Y además esa relación entre las tres y sobre todo toda esta parte final sobre la caridad, basándose en San Pablo, porque nos ha explicado desde luego la caridad según San Pablo, pero ha seguido más allá, eh, detallando más, desarrollando más la idea de San Pablo. ¿no? Y qué duda cabe que es así, ¿no? porque eh, si no tengo amor, con lo cual efectivamente... No ha dudado en un momento en decir que de las tres virtudes eh, la principal es esta, la de la caridad, que al final, claro, es todo muy sencillo, se cierra el círculo, mandamiento mayor. Cuando le preguntan al Señor cuál es el mandamiento mayor, tampoco duda en contestar, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. San Zenón mete aquí la caridad conyugal como una expresión más del amor y es que es así. Solo que el amor conyugal es un amor peculiar, que tiene, claro, un grado de donación eh, entre los cónyuges que no tiene otro tipo de amor. Pero es amor es caridad, es, es una visión más de la caridad, es una, eh, una caridad especial, digamos, ¿no? Pero vamos, desde luego el tratado es, como todo lo de los padres, no solamente profundísimo, sino sencillo, accesible... Eh, que es lo que yo repito cada X programas, es, eh, hay que invitar a la gente a leer los textos de los padres, porque te crees que te vas a enfrentar con algo casi inaccesible, y resulta que es perfectamente comprensible, eh, estaban inspirados, o sea, esta, estos textos están inspirados, sin duda, ¿no? por el Espíritu Santo, porque con qué facilidad explican misterios de fe, como las virtudes teologales, por ejemplo, aquí, San Zenón. Además,
0: yo creo que los jóvenes, bueno, todo, todos los, los creyentes y también los no creyentes, porque es una lección verdaderamente majestuosa de la importancia que, que nuestra religión da al hombre. Es que lo trata con tal, no sé, tal belleza, todo lo que el hombre puede llegar a hacer cuando estamos asistiendo en este mundo de hoy, a que verdaderamente el hombre cada vez mmm, está más apartado de todo. No se le da importancia, tan poca importancia, que lo hablábamos antes, hasta quieren que el hombre desaparezca, hay que matar al hombre, pero ¿por qué?
1: Yo el creo... hombre como plaga, incluso, una eh... plaga de la tierra.
0: Exacto. Y Dios se enamora del hombre de tal manera que que se hace hombre y, claro, al estar, siempre lo repetimos, yo creo que casi en cada programa, al estar nuestro corazón hecho a su imagen y semejanza, vemos esta maravilla de, de, de posibilidades que tiene el hombre, no las virtudes, la fe, la esperanza, la caridad, en un mundo en que se nos trata como si fuéramos animales. Hay que matarlos, hay que matar al niño... ...que no ha nacido... ...hay que matar al viejo porque sobra... ...pero si el hombre es, es sagrado... ...esto... ...esto es una barbaridad.
1: Hombre, el otro día lo decía yo en una cumbre por vida. ...hemos vuelto... Eh, ...al paganismo precristiano... Eh, ...un compañero mío del CEU, Alejandro Rodríguez de la Peña... ...hablaba hace poco, nos dio una conferencia... ...magnífica sobre... ...sobre el infanticidio en el mundo antiguo... ...que era una cosa de lo más habitual... Y siempre se pone el ejemplo de Esparta, que es donde elegían a los niños. Los que tenían taras los mataban porque no iban a servir para la guerra. Y nos explicó que, que todavía en Esparta había garantías. Que en el resto de las polis de Grecia no tenías que explicar por qué abandonabas al niño en el monte. En Esparta había que hacerlo, había que explicar, o al menos el argumento era que el niño no valía para, para guerrero el resto de las polis no hace falta y estamos hablando de la civilizadísima Grecia. Y en Roma pasaba lo mismo, el infanticidio era normal. ¿Cuándo cambió todo eso? Con el cristianismo. Exacto. Ahora que lo han extirpado, o sea, se ve claramente lo diabólico del asunto, eh, se vuelve a legalizar el infanticidio porque ahora que lo ha sacado a relucir en el estado de Nueva York, ya queda superada esa... ...esa polémica que ha habido durante años y años... ...cuándo hay niño y cuándo no lo hay... ...¿a partir de qué momento, en qué mes... ...ya da igual... ...o sea, por qué si en el fondo lo sabían perfectamente... ...que un embrión es un ser humano... ...y que van a hacer si le dejas en paz... ...porque su desarrollo es... Eh, ...coordinado y autónomo... ...no hay más que dejarle... ...ya lo sabían... ...pero ya que se legalice como ha ocurrido... ...en enero de, del 19... Eh, ...la muerte del niño de nueve meses... Y además es un coladero porque puedes matar niños que incluso han nacido. ¿Cómo demuestras que ese niño completamente formado eh, lo ha sacado de su madre antes de que naciera? O sea, es que es algo tan bestial como inducir un parto, supongo que será, para matar a, esa, a ese niño. Si hemos llegado a eso, o sea, ya queda superado el debate de los plazos y los supuestos y todo lo demás. Da igual, ahora ya no entran al trapo de discutir ¿En qué momento hay, hay un ser humano? El de nueve meses también se puede matar. Eso es volver al mundo pagano. Y en el mundo pagano, aparte de matar niños que no querían acogerlos porque no les venía bien o no les apetecía o por lo que fuese, porque eran niñas, a veces era simplemente por eso, pues también había los pueblos que sacrificaban sus hijos, el primogénito, al demonio. Llámesele Baal o como quieras llamarle. Estamos volviendo a eso. O sea, ir contra el hombre es ir contra Dios. Está clarísimo. O sea, este ataque contra el hombre, que decías tú ahora, este desprecio hacia la vida humana que es sagrada, es un ataque diabólico, es un ataque contra el propio Dios. Es el rechazo de la obra que él ha amado por sí misma. El hombre, la criatura, la única que ha hecho su imagen y semejanza. Exacto. Eh, en definitiva, conviene repasar estos textos de los padres porque porque ves perfectamente dónde está lo humano y dónde está lo divino, y ese nexo entre Dios y el hombre, su criatura. Viniendo para aquí, eh, comentábamos antes de empezar el programa que hay una frase de Gaudium Metespes que yo le digo a mis alumnos, si se quedan con esta idea, por lo menos, ya han salido ganando bastante de la asignatura de doctrina, que es que el hombre, la única criatura que Dios ha amado por sí misma, solo puede realizarse... ...no sé qué otro verbo utiliza... ...en la plena donación de sí misma... ...o dándote... ...o de ninguna manera... ...el hombre está hecho para eso... ...porque amar es darse... ...cómo manifiestas tu amor, dándote al otro... ...por eso tú hablabas ahora... ...del amor conyugal, la caridad conyugal... ...bueno, citando a San Zenón... ¿no? ...¿qué es la caridad conyugal? ...pues es peculiar en el sentido... ...de que la donación que hay... ...entre marido y mujer no se da en ninguna otra relación humana. Porque tú, para que haya matrimonio válido, te estás dando con todo tu ser, con todo lo que eres en cuerpo y en espíritu. Ahí no te reservas nada, estás dando todo. Estás dando tu presente y estás dando tu futuro. Es decir, que es, es caridad, claro que lo es, pero es peculiar en el sentido de que es una donación, como no se da ni siquiera entre padres e hijos. Y fíjate, los que somos padres y no sabemos que eh, lo que nos importa como una prioridad casi absoluta, ¿no? después de tu marido o mujer, o incluso algunos lo ponen por delante, ¿no? son los hijos. Pues ni siquiera ese amor padre-hijo se puede comparar con la caridad conyugal. Por eso lo cita San Zanón. Caridad hay entre, entre los esposos, dice él. Claro. O sea, ¿Dios cómo se expresa como amor? siempre, y cuando le preguntan que contesta, que nos tenemos que amar, o sea que ahí no te equivocas nunca las virtudes teologales, ¿por qué dice San Zenón que la principal es la caridad? hombre, porque eso claramente donde hay amor está Dios y si no hay amor es que no está, le hemos quitado en medio, o sea, en el momento en el que estás asesinando a un niño de nueve meses o a una persona enferma o mayor que ya no te interesa seguir cuidándola Ahí no hay atisbo de amor, evidentemente, lo has quitado en medio, o sea, con lo cual, aparte de otras cosas, una de las virtudes teologales fundamentales, que es la caridad, ha desaparecido. Y claro, desaparecida te puedes permitir cualquier atrocidad contra el hombre, que de paso es contra Dios, claro. Hemos llegado al final del programa eh, Ha sido la verdad complicado meter a dos santos Dos padres de la iglesia en el mismo Pero, pero bueno, lo habéis conseguido eh, Las dos biografías Magisterio de ambos Y bueno, las notas más importantes De, de San Fernón. Eh, y ya En el próximo programa Y San Efren En el próximo programa entraremos con Los grandes capadocios que es como se llama a San Basilio, a su hermano Gregorio y a su amigo el otro Gregorio también. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches y gracias. Buenas noches, eh, Carmen Turdemontis. Buenas noches a todos. Y buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia.